0: podcast o podcast do time de fora. Filmes de esporte, tomada 1, 3, 2, 1, ação! programa de hoje vamos falar de cinema. Calma, 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 você não está no lugar errado, esse é mesmo o Sportcast, o podcast do time de fora. E apresentando estarei eu, Lucas Inácio.
1: Fala galera, meu nome é Leonardo Lorenzoni.
0: E aí pessoal, aqui é o
1: Rodolfo Conceição, Ceará falando. Salve, salve galera, aqui quem fala é Tomé Grânio, mas vamos aí falar um pouquinho de cinema, esporte, você que curte a ficção esportiva, esse é o podcast que você ouvir, pelo menos essa primeira parte, né Lucão?
0: Pois é, cara, a gente estava ali separando, vendo quais filmes entrariam, quais filmes não entrariam E eis que a gente acabou decidindo dividir esse podcast em duas partes Então esse primeiro podcast, vai, nós vamos falar exatamente dos filmes de luta com, Principalmente com o Foco no Box, que é um filme que tem oferta pra caramba Então vamos falar nesse podcast sobre filmes de luta e outros esportes aí que não entram em um grupo específico Que tem aí um ou outro filme avulso sobre determinado esporte, então essas modalidades também vão acabar entrando aqui no nosso podcast. É isso aí galera, fiquem ligados, daqui a pouco a gente começa depois dos nossos recados.
2: Olá ouvinte, aqui quem fala é Anderson Pessato. quem está aqui comigo é a Gabriela Detoni e chegou a hora de passarmos os recados desta edição do Sportcast o podcast do Time de Fora. O nosso site está no ar há apenas duas semanas e já tivemos um retorno bem legal do público tanto nos acessos do site quanto na página do nosso Facebook. Fica também o um agradecimento para a galera que assinou nosso feed direto de outro lugar e não conhece o Time de Fora. Bom, se você quiser conhecer, como é que faz, Gabi?
3: É só acessar timedefora.com e lá a galera vai encontrar, além do sportcast reportagens, análises, opiniões e tudo mais produzido pelo nosso time de fora. O pessoal também pode entrar em contato pelas redes sociais, como a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br, pelo arroba somos time de fora, e o e-mail para você mandar direto aqui para a gente é sportcast@timedefora.com.
2: Já que a gente falou do site, vamos falar de uma novidade que fizemos nessa semana no time de fora. Adicionamos no menu principal do nosso site a opção Mais Conteúdo, onde terão matérias de outras modalidades, além das cinco que já estão no menu, que são futebol, basquete, futebol americano, vôlei e tênis.
3: A ideia com essa mudança é dar espaço para mais modalidades no time de fora e aproveitar o conhecimento que os integrantes da nossa equipe têm em outros esportes. Mais do que isso, essa mudança nos permite contar grandes histórias do esporte sem nos limitar às modalidades como você vai ouvir nesse sportcast, onde a gente fala de boxe, bobsled, automobilismo, rugby e MMA. Para acompanhar a novidade, basta acessar o timedefora.com.
2: Ok, agora sim, vamos ver os comentários que o pessoal nos deixou no site, na página do nosso Facebook e no Twitter. Já que falamos em Twitter, vamos agradecer o pessoal do Laranjas, que é um site de jornalismo de humor daqui de Santa Catarina e que deu uma moral pra gente do time de fora.
3: Recebemos um comentário de Victor Paulino, que é jornalista de Curitiba e dono do blog em Seus Motores, onde escreve sobre automobilismo, obviamente. No nosso primeiro sportcast sobre tecnologias no esporte, ele nos falou sobre uma técnica implantada em 2015 pela NASCAR, onde câmeras foram utilizadas para verem irregularidades durante o pit-stop. Assim, possíveis erros podem ser detectados nas imagens. Valeu a informação!
2: Agradecer também o Mário Zerbeto, atleta do Desterro Rugby Clube, de Florianópolis. Ele falou dos avanços que as organizações da modalidade implementaram nos últimos anos e que seriam úteis ao futebol. Além do uso de câmeras, que podemos ter já no Brasileirão de 2016, o Mário sugere a utilização de microfones, que poderia ajudar os árbitros a impor respeito em campo.
3: É isso aí, galera. Agradecemos a todos que nos mandaram mensagens ou compartilharam a nossa página. Agora fiquem com o Sportcast, o podcast do time de fora sobre filmes de esporte.
0: Então agora chegou a hora de realmente começarmos aí a falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que é falar de esporte e também de cinema. Mas antes da gente começar, só quero fazer dois pedidos aí para nossa equipe. Primeiro, vamos evitar os spoilers para não estragar o filme para a galera que não conhece, né? O, ah, tipo... não, não. Peraí, como é que eu não vou dar spoiler de Depende, Rock 1? filme que... Spoiler de Rock 1, 1976. Ah, mas aí é que esse é um grande <risos> clássico, tá? Assim, não, não é uma regra a ser seguida a restrita restritamente Claro, claro.
1: Certo, certo. Tá, de, do, de 2000 pra cá a gente pode falar ou não?
0: Pode, pode, mas assim, é não é aquele spoiler grandioso, tipo a morte de alguém, esse tipo de coisa. <risos> eu, já, assim. eu já ia usar isso como exemplo. É, é filme é...
1: de esporte, não tem spoiler grandioso. É tudo história real. Então não pode falar que o Han Solo morreu, por exemplo. É,
4: é isso, exato. <risos> Todo mundo ganha no final, menos o Hulk. <risos> tá, tá ok bem. então. Mas essa é a primeira exigência.
0: Vamos tentar não dar o grandes spoilers sobre os filmes que a gente vai falar, pelo menos os poucos conhecidos. E segundo, não vamos citar nenhum filme do Bud, que aquele cachorro joga de tudo. É impossível falar sobre <risos> ah, tá. o Bud. Ele, ele joga tanta coisa que ele parece o Nicholas, cara.
4: <risos> eu ia falar que ele era o Nicholas mesmo. <risos> cara, eu <risos> ainda quero entender
1: como o Bud consegue jogar vôlei, eu acho que esse é o maior, o maior mistério da minha vida de sessão da tarde, porque como é que um cachorro consegue cortar uma bola, dar manchete, fazer todas as coisas que um jogador de vôlei faz, é, pra mim é o maior mistério da, da história da, da sessão da tarde. Só, só pra explicar a piada interna, né? o Nicolas Quadro, integrante do time de fora, que joga absolutamente todos os spots, é o nosso buddy, né? do time de fora, então, <risos> né? só que
0: menos cachorro... <risos> É, um pouco menor, Vamos preservar os amigos aí nessa questão, vamos lá Então vamos começar a falar primeiro sobre aqueles filmes que são mais prestigiados aí pela academia Alguns até com alguns Oscars e tudo mais Que são os filmes de luta, em especial os filmes de boxe Começando por aquele que a gente já citou agora na introdução Rock 1 de 1976, o Épico, o primeiro que abriu aí uma leva de sete filmes que temos até agora, o último sendo em 2015, que foi o filme do Creed, mas vamos falar primeiro do Rock 1. E também, já aproveitando aí pra esticar o resto da sequência aí, Tomé, que é o grande fanboy de Rock, por favor, dê, em, <risos> introduza, Silvester aí para a gente. Cara, acho que...
1: A, o rock, na verdade, eu não sou um grande fanboy, mas eu admiro muito o rock por uma questão bem simples. É muito difícil, eu estava falando isso para vocês antes da gente começar a gravar, é muito difícil fazer um filme de esporte. Né? Acho que todos concordam com, com a gente. Toda vez que tem um filme de esporte, ele tem que ter ou talvez uma história né, baseada numa uma história real, ser alguma coisa mais crível, ou ser uma história muito bem construída em que o esporte é relevante. Porque geralmente o que acontece ou fica uma coisa totalmente fake, e tu não tem emoção, né, tu, tu vai assistir o filme estilo Bud, e tipo, ah, tá, legal, ok, sabe, e tem isso também com personagens não caninos, com personagens humanos, e o Rock, acho que a grande diferença dele em relação a todos os outros, porque ele é uma história totalmente fake, né, ela é baseada em alguns outros é, lutadores, histórias de alguns boxadores que existiram, que o próprio Stallone admira, foi conhecendo e tal, mas a história do Rock é a história daquele cara, o cara ferrado, que não tem grana. No caso do próprio Rock, é, ele era um batedor, ele era um cara que trabalhava pra máfia, mas era todo ferrado. E aí, através do boxe, ele superou e, e foi subindo e se tornou um grande boxeador. E isso, né, vão por esses sete filmes. Acho mais massa do Rock, além de toda a história, toda a superação, é como são filmadas as cenas de luta. Tu acredita, cara? Quando eu me lembro de assistir zilhões de vezes Rock 4, né? Aquela cena com o Ivan Drago, né? Aquela cena inteira de luta, tu vê que é, que é, que é totalmente fake, mas eles filmam de uma forma que talvez pouquíssimos os outros conseguiram filmar cenas de luta, de ação com aquela qualidade você acredita, é incrível apesar dos caras nunca caírem, tomar zilhões de socos na cabeça <risos> né, e nunca capotarem né? Né? mas a coreografia é muito boa, eu acho que isso que acabou revolucionando isso que faz o, o, o rock ser um filme tão massa, não só pelo drama mas também pela história do esporte mostrar como a, a grande arte a arte do boxe também é massa entendeu? e isso abriu a cabeça e fez era, já era uma época de febre e aumentou, né? quantos, quantos se inspiraram e quanto cresceu o boxe ali junto com essa pegada do rock. Né?
0: Cara, e o legal do rock é que ele foi tão precursor que foi o primeiro filme de esporte a ganhar um Oscar de melhor filme, ganhou também o Oscar de melhor diretor. O Stallone concorreu a prêmio de melhor ator, para você ter uma ideia, o Stallone... Não é reconhecido por suas atuações, ganhando o prêmio de. É, disputando o prêmio de melhor ator no. Forse também
4: foi a melhor atuação da carreira dele, né? Isso é indiscutível. Tanto que é. o próprio ator incorporou o eu... apelido do lutador, né? Muitas vezes as pessoas se referem ao Stallone como o garanhão italiano, que é o apelido do lutador no filme.
0: É. Aí não vou entrar em
4: detalhes. É... <risos>
1: <risos> Sabe o que eu acho interessante? É muito difícil fazer filmes de. de de Esporte e rock basicamente é a aplicação da jornada do herói que a gente vê em tantos outros gêneros do cinema de uma forma mais é, disfarçada, assim, porque tem todo o contexto. O filme, principalmente o, o Rock 1, né, que, que iniciou tudo, toda, todos os outros filmes, é de 76, se passa na Filadélfia, que é uma cidade é, norte-americana que tinha bastante problemas na época, assim a, a, a população toda estava sofrendo muito com o desemprego, com a com a falta é. de esperança na vida, sabe? E daí quando vem um cara que vem de baixo, que faz tudo, é, que se supera e que, enfim, se torna o um herói no final do filme, é um negócio que que mexe tanto com quem tá assistindo quanto com, é, por uma questão de, de, de do drama mesmo, do cinema, como uma questão de identificação pela, pelo período do é que É, o rock é uma franquia, história. assim,
0: de, de muito... Eu vou até falar, tipo, a, pra mim o que mais chama atenção é o fato dele continuar um bobão mesmo depois dele digamos assim, ter conseguido chegar ao topo de herói, né, que ele aguenta todas as lutas lá com o Apolo e tal, uhum. todos os houses não sei o que, aí chega no final ele fica gritando lá que nem o um idiota, ede, ede! Todo, todos os repórteres lá com o microfone <risos> atrás dele, ele com a cara toda amassada, ede, ede, não sei o que, e o filme acaba assim, ele é, um, é o mesmo bocó que tava na rua antes, super inocente e tal, e mesmo depois de ter galgado todo, toda, as, todas as etapas ele né, eu achei bem, bem é, mas massa aí... essa parte.
1: É isso que a gente vai acabar permeando por vários dos filmes que a gente vai falar nesse podcast hoje, porque é, ainda tem um elemento do filme, né? Então a história da Adrian era, era o desfecho da história de amor de dentro do filme. Então o, o cara, o diretor, o roteirista saber mesclar isso torna um filme bom e um filme de esporte também bom. Se o cara sabe trabalhar essas duas coisas, fica perfeito e o rock talvez seja um bom exemplo, ou melhor exemplo dos que nós vamos falar hoje, que conseguiram fazer isso vindo de uma história totalmente ficcional, né? Eu só queria dizer que essa cena que tu falou do, do rock todo destruído, falando, repetindo Adrian, parece aquele aquele slot, o, o, o monstro do Guni, sabe? A é, cara é, é, é. É, é. toda ferrada Chocolates
0: E já que a gente tá falando de rock, vamos falar aí da continuação é regravação barra, ah,
4: um é spin-off direto é reboot é
1: remake é spin-off o é, que, que é
0: é tudo junto e também é meio um, um trabalho de fanboy né porque o diretor é, Ryan Coogler é realmente conhecido como um fã do rock, que é o Creed filme que foi lançado em 2015 e que é estrelado pelo Michael B Jordan filme muito legal inclusive tem uma cena de luta nesse filme que são sensacionais e o mais ainda dá mais brilhantismo a esse filme né eu não vi o filme, confesso que Pequê deveria ter vi visto, mas
1: do, do que eu vi, e uma das coisas que eu achei muito massa foi é, o Stallone, foi a primeira vez, se eu não me engano, que o Stallone não ajudou, ou não foi o único cara que coreografou, mas ele passou, o espírito tava lá junto daquela coisa assim, tem que ficar bonito pro filme tem que filmar desse jeito, sabe? Tipo, trazer essa aura de volta pro pro rock, e isso ficou muito evidente num dos momentos. Eu nem vi o filme, mas que eles destacaram bastante que o Michael B Jordan de fato tomou um soco, né? Porque eles não tinham como filmar em câmera lenta, e aí se fizesse o fake, não ia pegar, então o cara realmente tomou um soco. E eu acho que, pô, se, se teve esses elementos, eu não vi o filme, mas eu acredito que pode ter recuperado o espírito do rock se tiver um rock para os anos 2015, entendeu? 2016, para essa nova geração. Ponto para os caras e é um, é um baita é, filme para se retrazer, para se reviver, para trazer uma franquia e talvez é, inspirar outros tantos filmes de esporte que estão
0: por vir aí, né? Será? Assistiu?
4: Não, infelizmente ainda não consegui assistir, mas uma coisa positiva desse filme é que desistiram daquela ideia de falar que Creed é o doutrinador como adaptaram o nome do Apolo quando o filme do Rock chegou então, só de ter vindo como Creed eu acho que dá uma boa credencial pro filme ah,
1: boa, mas o, o doutrinador
4: então... seria massa, hein é. Creed, o, doutrinador. o doutrinadorzinho o vira o doutrinador <risos> mas é legal,
0: mas é legal galera Nossa. acho que vale a pena assistir, tanto que nas críticas aí, na, naquela coisa do de não terem indicados negros e tudo mais pra esse Oscar de, de 2016, é, é esse, o Creed, né, O tanto o diretor quanto o Michael B. Jordan, poderiam estar ali entre os indicados, só pra ter uma ideia tem uma, tem uma cena de luta que é feita toda num take só então cara, é, Nossa, essa cena aí. é muito legal, vocês que não assistiram aí, vale a pena que Ficou muito legal, eu não sou tão viciado assim em filmes de, de boxe, mas esse é, o Creed ficou muito legal. Não,
1: é, é, é isso que, que eu ia falar, eu também não sou um grande fã de, de filmes de boxe, mas toda a crítica que eu li de Creed me deu muita vontade de, de assistir ele, até porque um dos filmes que eu mais lembro, assim de dos filmes que a gente vai falar hoje, que eu mais lembro de gostar na minha, na minha infância, enfim, quando eu tava começando a, a descobrir o mundo do cinema, é o Menina de Ouro, de 2004, da Hilary Swank. Com o Clint Westwood. Você sim, lembra o que eu estava falando? Calma, 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 calma. É o Clint Eastwood, não é o Westwood. Westwood é o outro ato.
4: <risos> eu falei um Eastwood. Westwood. Eu ouvi o um Westwood também. <risos> Dividi, confundir a conferência. Perdão.
1: Clint Eastwood. Não, mas é porque esse filme, cara, era me, me marcou muito até pela... Pela é, singularidade do, do protagonista. Porque é uma mulher que se propõe... A lutar boxe e, e, e me impressionava muito as cenas dela apanhando da cara toda arrebentada, assim... Do, do plot twist, que eu não vou falar, mas que isso eu acho que considero spoiler porque estraga a experiência do filme... Mas que no final é, é, contribui muito pra, pra gente é, se solidarizar com a, com a, com a causa, com, enfim, com, com a situação dela de uma mulher num esporte é, tão masculinizado, sabe... E eu acho um baita filme, um dos melhores filmes que eu vi de esporte quando, quando eu estava começando a assistir cinema, sabe? Eu acho que o mais massa do Menina de Ouro é que o, o, a parte de treinamento do esporte mesmo é muito sofrida. E é isso que vários boxeadores enfrentam, passam diariamente, já passaram. Eu, esse ponto específico, a história em si é muito legal, né? o drama todo. Mas a parte do, do, do treino não está ali à toa, não é um clipe como às vezes acontecia em outros filmes próprio rock, enfim, e, e pra quem não conhece o esporte pra quem conhece pouco vale assistir também por isso pô, tu vai ver o cara se f***, entendeu? Com direito a pia aí na edição, porque é ferrado, ela se ferra muito pra conseguir, tanto pra convencer o Quinto Luiz a a ser, né, o treinador e tal, mas também pra, pra, pra chegar no ponto que ela precisa pra lutar, então isso é foda desse filme e torna um filme de esporte tão tão destacado na né? ganhou vários prêmios tá e merece estar nessa nossa lista
0: é total estrelado por uma mulher né que é uma das coisas mais é, é, diferentes desse filme aí, já que estamos aí numa era da, da primavera feminista e tudo mais e que as mulheres realmente estão assumindo papéis importantes aí dentro da nossa sociedade lá em 2004 o Clint Eastwood que é bem conservador em algumas coisas resolveu fazer esse filme tem direção dele e uhum. a Hilary Swank realmente roubou a cena Tanto que ela ganhou o Oscar de Melhor atriz Principal O Clint Eastwood de Melhor Diretor E o Morgan Freeman, que também participa desse filme, ganhou o de Melhor Ator
4: Coadjuvante E o filme, inclusive, chegou a concorrer ao Oscar de Melhor Filme, se eu não me engano, né?
0: Não só estava entre os indicados, como levou o Oscar de Melhor Filme naquele ano, em 2005, né? No Oscar 2005 Eu aqui acabei deixando passar batido essa informação E falando também de filmes aí, sobre boxe que são bem conceituados aí pela, pela crítica e tudo mais. Temos Toro Indomável, de 1980, com direção do Martin, Martin Scorsese, estrelando o Robert De Niro e estrelando o Joe Petty. E esse filme rendeu o primeiro Oscar de melhor ator para o Robert De Niro, em 1980. Ele interpreta o pugilista peso médio, que era é o Jake LaMotta, que é uma história real, inclusive, que era chamado de Toro do Bronx. E daí ele mostra a história de como ele, esse cara ficou muito famoso, ganhou grande fama no, no boxe e como a parte fora do, do ringue acabou dando uma derrocada dele, da, da carreira dele. É uma história bem legal, muito bem feita, em 1980 o filme gravado todo em preto e branco. Esse é realmente um daqueles filmes de esporte que a gente pode falar que é obra de arte. Né?
4: Esse realmente é um, é um baita filme, eu acho até que, que ele tá disponível no Netflix, se eu não me engano, é um filme que, que tá. eu recomendo para qualquer pessoa, porque é um, uma história incrível, realmente, o, a atuação do De Niro é, é impecável na, no papel do,
0: do touro. E ele ficou super trincado para fazer esse filme, depois ele engordou mais 30 quilos, 40 quilos para ficar gordão... É, for, da época for, que for. ele já tá em meio decadente. É, mais, tem todo um de trabalho filme. mesmo de, de entrega, assim, estilo o Christian Bale faz, faz nos dias de hoje, né?
1: Sabe, o que, que chama atenção pro cara ir lá buscar esse filme de 1980 para assistir?
4: Eu acho que, que pega justamente essa questão do, do drama pessoal do cara, né? Porque, tipo, ele foi um cara que na, na, na época dele ele foi conhecido, ele foi famoso... E muitas vezes as pessoas só se lembram do que aconteceu em cima do ringue, né? Muitas vezes o pessoal uhum. não lembra dos reflexos que isso tem na vida pessoal do cara. Então é um filme interessante pra, pra tu ver assim, o, o reflexo que aquilo tem no cotidiano do cara, né? Ah, massa. Então tá aí, ó. vou assistir.
1: Se você puder, também assista.
0: E outro boxer aí já um pouco mais conhecido, um pouco, né, tô sendo, tô sendo irônico aqui, que é Muhammad Ali, boxer mais conhecido de toda a história. O filme é de 2001 e o Muhammad Ali foi interpretado pelo Will Smith, teve participação do Jimmy Fox e do John Voight. E o filme teve duas indicações aí, aliás, teve uma indicação a melhor ator pro Will Smith, que foi que acabou perdendo pro Denzel Washington no Oscar 2002 pelo dia de treinamento que o Denzel ganhou do, do Smith nesse Oscar Para tu ver tinham dois negros indicados a melhor ator naquele Oscar eu, nos últimos dois anos a gente não teve nenhum que momento né velho pois é, mas foi um papel marcante, bem marcante do, do Will Smith também eu
1: tenho dois, dois comentários a fazer sobre isso o primeiro é que o John Voight a gente vai falar dele em outros momentos que em outros filmes mas parece que ele sempre faz o um vilão em filmes de esporte, impressionante isso e o outro comentário que você falou que o, o Muhammad Ali é o grande é, boxeador da, da história do, do esporte, enfim, eu diria mais, que é mais importante do que isso, ele é o primeiro e o maior trash talker que existe na história do esporte, porque o que ele falava, cara, era uma coisa de louco, assim, ele, ele, ele era bom e ele falava o quanto ele era bom, e, falava, e desafiava alguém a ser melhor do que ele ninguém era, sabe, isso é muito massa no massa. filme
4: para quem não, não acompanha muito o boxe, o estilo de luta do Muhammad Ali in, inspirou muito a, o estilo de lutar do Anderson Silva. Aquela questão de baixar a guarda, de tentar trazer o lutador para perto dele e esperar para dar o contragolpe. Se tu vai ver algumas lutas do, do Muhammad Ali, ele gostava de lutar com as costas na, nas cordas, esperando o cara tentar bater nele. Justamente numa uma forma de mostrar que ele era muito superior a qualquer cara que lutava com ele. O foda de falar do filme sobre o Ali é que o Mohamed
1: era um personagem por si só. E não é por uhum. podcast de outro, mas tem uma gama bem grande de documentários sobre a vida do Mohamed Ali. E, e ainda que o filme tenha sido bom, o filme é bom, ele é relativamente fiel. É claro, né? A gente já falou a questão dos filmes e tal. Quando saiu o nosso podcast sobre documentários, você com certeza vai, vai ouvir falar de alguns, especialmente quando éramos reis de 96, que é um documentário espetacular. E tem que conhecer Roman Diago. Por mais que você goste de MMA, Goste de outras modalidades, é, tem que conhecer esse cara que é, é, é espetacular, é um ícone do esporte. É, só falando, juntando um pouco um gancho que o, que o Rodolfo deixou. É, ele falou que o estilo do Ali é parecido com o do Anderson Silva E falando em MMA, em luta e tudo mais Vai sair agora em 2016 um filme baseado no, na história do José Aldo Estrelado pelo José Loreto, Exato. aquele ator que já fez Malhação e tudo mais E promete ser um filme massa, ainda mais que é cinema nacional e tal, A gente sempre bom lembrar também de prestigiar o, as produções que vem aqui da nossa terra então, Que não saiu o filme é do Popó até agora <risos> do Maguila do... mas tem o, do... tem o filme do Pelé que se vai assistir
0: depois a gente fala do filme do Pelé bom, então é, falando sobre outro boxer negro aí, que também foi é, retratado na, nas telas e também por um baita ator que foi o Denzel Washington é, eu vou lembrar então do filme The Hurricane o Furacão de 1999 que é um filme que fala de Rubin Carter e o Hurricane era o o apelido dele, né? Por isso que a tradução de nome do a tradução brasileira do nome do filme que é sempre ridícula tem The Hurricane ou furacão, né? Então ou furacão ou furacão. Mas o filme é muito legal porque é a história do o cara que estava em ascensão, o Robin Carter, né? E ele era um forte candidato ao título mundial de boxe em 1966. Teve um, um assassinato triplo numa boate de em Nova em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E ele estava passando com o carro dele perto da boate Quando aconteceram os disparos E daí ele foi preso e condenado à prisão perpétua Ele estudou bastante, lançou um livro na cadeia E depois de um tempo Um jovem americano Que era fã da, da história dele Junto com alguns ativistas canadenses Buscaram, correram atrás Para tirar ele do, da cadeia E esse é um filme do, do uma história real mesmo E daí conta toda essa trajetória De como foi para o Robin Carter sair ele perdeu o cinturão, depois ele recuperou e tudo mais. uma história muito legal. É, não sei se vocês já viram, mas se não viram... É fi fica aí a É Na finaleira desse
1: filme, é finalera desse filme que, que ele sai pra lutar mais uma vez?
0: Não, não. Ele, não. ele recupera depois de ter perdido tipo, a, a a organização de boxe. Que daí eu não sei exatamente ao certo qual era a organização, mas enfim... Ah, tinha milhões um organizações. É, pois é. Mas é em uma das organizações que ele tinha... O cinturão ele recuperou depois de ter saído da cadeia como tipo, uma homenagem depois de tudo que ele passou. Inclusive, o, o Rubin Hurricane Carter foi quem inspirou a música do, do Bob Dylan.
1: Hurricane?
0: Uh -huh. oh, ah, aí. baita
1: referência, hein? É, ele Excelente. Mesmo. Então,
0: Excelente! A tá aí, história ó. cantada por Bob Dylan é desse cara, Rubin Hurricane Carter. Então, pra quem não conhece, fica aí a dica, filme de 99... É. Estrelando desde Washington Eu nunca tinha assistido Chega aí, não, não você que achava que
1: o spotcast não tinha cultura Não tem mesmo, é só o Lucão
0: ah, <risos> é. <risos> Nada, nem conheço tanto Bob Dylan assim eu, eu só conheço mais essa música por causa do filme e tudo mais eu... não, não é um, eu um Pericles,
1: né, mas é um Bob Dylan
0: <risos> Tá quase no mesmo patamar O que tem de filme de boxe, né? Tem aquele do campeão e tudo mais, não sei o que. Mas já que a gente tá falando campeão. dos premiados, vamos falar então. Levanta, campeão. <risos> vamos falar do.
3: <risos>
0: tem aquele do. do Christian Bale. O... o vencedor?
4: O vencedor. Esse mesmo. Então, o, o filme conta a história de, de dois irmãos, na verdade. Um que era um o vencedor, por assim dizer, antigamente. E o cara cai em desgraça, se envolve com drogas tudo mais. E ele tinha um irmão mais novo, que daí do nada começa a querer lutar também. E o Christian Bale, que, que interpreta o Dick, ele começa a treinar o irmão dele para tentar levar o cara adiante, assim, né? Mostra a relação da família e tudo mais com os dois irmãos, que a família sempre coloca o, o, o irmão mais velho em primeiro plano e tudo mais e vai mostrando esses conflitos assim construindo toda a história é né? um, uma baita história inclusive é um filme também até se eu não me engano acho que é baseado em fatos reais também né
0: é, é baseado em fatos reais sim tanto que em 93 ele chegou a disputar o, o cinturão com o Sugar Ray Leonard e tem o Christian Bale o Mark Wahlberg <risos> fazendo o irmão mais novo e a lindíssima Amy Adams, ah, é conhecida agora como Lois Lane. Sobre o vencedor também, né? o, o, dá pra ver que o Christian Bale estava super magro nesse filme, acabou ganhando o Oscar por melhor ator coadjuvante nesse filme. Outro ator que gosta bastante de mudar o físico dele e que também estrelou um filme de boxe recentemente foi o Jake Gyllenhaal que estrelou Knockout, um filme de 2015. Não sei se vocês já assistiram.
4: Não, ainda não. Não? não.
0: É um filme que tem no Netflix. Saiu há pouco tempo no Netflix. Eu assisti, estudando também para fazer esse podcast. Eu fui atrás desse filme. Bem legal, com um roteiro básico ali. Com a diferença que nesse filme ele começa no topo. Ele é um cara que já defendeu o título dele quatro vezes, sempre ganha e tudo mais. Aí acontece uma tragédia na vida dele. Ele vai ao fundo do poço. E daí, depois ele tem que se reerguer para conseguir reconquistar o título e a filha dele que ele acaba perdendo a guarda da filha. Então ah. é uma história assim, parecida com o enredo que a gente tem de outros filmes de boxe aí, só que com a história que ele talvez. começa. É, isso. O próprio campeão, que é a, a luta pela guarda do. <risos>
2: campeão!
0: <risos> Amor, campeão! As, as cenas de, de boxe são, são legais, são bem feitas. E é um filme que tem ele Tem o Forrest Whitaker Tem a Rachel McAdams Que faz a esposa dele E o Fifty Cent fazendo o empresário cuzão Olha só, tem o Fifty Olha Cent trilha ficou... sonora também é do Fifty Cent? Não, do Eminem Ah,
4: do Eminem? Não, do Eminem. Não, do Eminem. aquela
0: música Phenomenal Que saiu no ano passado uh -huh. é, do... é pra esse filme É a trilha desse filme não. Eu
1: ia perguntar justamente porque, por exemplo, o vencedor, apesar do, do box estar ali inserido, é, ele não fica em segundo plano, né? Porque a história é dos dois boxeadores, mas ainda assim não tem essa imersão no mundo do boxe até porque talvez a essa altura do campeonato é, né, depois de zilhões de filmes, inclusive que a gente acabou de falar no podcast fica difícil trazer alguma coisa nova no esporte do, no, dentro do boxe, né? O knockout traz? Inventa alguma coisa assim? Ou ele também utiliza o boxe pra, pra fazer o, o mise lá da, do drama e
0: tal? O que eu achei mais diferente assim do, é realmente ele começar pelo topo e que acaba quebrando depois que um, uma coisa, um um fato x acontece na vida dele então ah, mostra realmente essa falta de estrutura assim, acho que é um que é legal, as cenas de boxe são bem feitas, não tem nada super inovador como teve no Creed mas é um filme legal assim, ele ele é bem feito, é um filme digamos que é um filme pipoca de boxe né? Boa, super bom. aprofundado, mas é um bom filme para assistir assim, não, não é uma perda de tempo, é um filme legal
4: Música gente...
0: Vamos falar de outras lutas então, já que o com tivemos aí a ascensão do UFC e o MMA já virou assunto de alguns filmes e o nosso especialista do assunto é Rodolfo Conceição. <risos> então vamos jogar para ele aí Warrior, estrelado por Tom Hardy,
4: filme de 2011. Um baita filme. O Warrior ele conta a história de um, um professor. É, que começa a treinar é, MMA, muito inspirado assim, pelo pai e, e pelo irmão mais velho, e ele começa a, a usar o, o, o MMA amador, competições de MMA amadoras, como meio que uma válvula de escape assim, para ele, e ele vai ganhando uma grana com aquilo, até que ele é selecionado a lutar como se fosse num... Torneio estilo UFC das antigas Aquele torneio que acontece Tudo no mesmo dia e tudo mais E no No torneio ele acaba tendo que Enfrentar o, o próprio irmão Dele, né? Então, tipo é, é aquela mesma Questão, assim, de filmes de luta Que envolvem a, a questão emocional Do cara, que envolvem O lado família do cara Esse não é baseado em fatos reais Também é totalmente ficcional mas é muito interessante ver o, o, a atuação do, do Tom Hardy nesse filme, é, é bem legal, acho que dos filmes de, de MMA que eu vi, que foram poucos na real, esse com certeza é o melhor, disparado. N
1: não faz sentido, o Rodolfo falou que o melhor filme de MMA que ele assistiu é esse, o Warrior, de 2011, mas nos anos 90, ou antes disso, eu não tenho certeza agora, teve o Grande Dragão Branco com o Van Damme, que era muito mais legal. <risos> Mas era muito mais legal E era um show de bola de MMA tinha, Tu usava elementos do cenário, sabe? Tu enfrentava todas Era quase uma olimpíada Tu enfrentava gente de outras etnias De outras, outras nacionalidades luta. tinha lutador de lutador de Exatamente Tinha tudo. um lutador
0: de capoeira também <risos> Valia golpe baixo Pô. E os Estados
1: Unidos era o único país que tinha dois representantes, né? Sempre Que daí um morria e o outro ficava de boa Mas era, Mas era impressionante como naquele filme Sempre... Prevalecia a força americana, mesmo tendo os orientais todos inventar todas as lutas que eles lutam até hoje.
4: Só lembrando que o Jean-Claude Van Damme não é americano, né? Bem... Exatamente. Mas, é. <risos> Mas no filme é. Exatamente. É, no filme é
0: o Frank Duke. Frank Duke e é, é um campeonato com cenas lamentáveis, é, né? com o direito a pó, branco no olho. É, é, só, soco só no saco tinha de tudo, rapaz, esse campeonato aí era tipo o Felipe Melo e Pepe na Copa assim nível. Não, sobre o Warrior só pra fazer um leve comentário
1: sobre o Warrior, é... o filme traz, mais ou menos como os outros que a gente falou assim. ele desmistifica o MMA, mas também glorifica ao mesmo tempo, é um filme bem legal, assim, a o... O MMA é utilizado muito bem como drama por trás desse rolo da família e o Tom Hardy tá um grosso, está tá ignorante, e, enfim, não vou contar né, da spoiler do filme, mas a, as próprias sequências de lutas e a forma como eles fizeram é, faz muito acreditar, da mesma forma que outros filmes aí já citados de luta que a gente falou, é, que de fato os caras estão ali na porrada, estão fechando pau no octógono. E eu acho que é um mérito para um filme de MMA ainda mais pegar essa onda do crescimento da modalidade, né? Tipo, conseguir reproduzir isso muito bem num momento, numa época de mundo que o próprio UFC, que é a maior entidade, tem zilhões de câmeras, então é um espetáculo por si só, sabe? Então, teoricamente, não tem mais nada de novo para ver, assim, não é uma... É difícil superar o próprio espetáculo que o, que, o, que o MMA da vida real faz e o filme consegue trazer isso muito bem, acho que é um baita mérito, né?
0: É nesse que o Tom Hardy tá maior do que quando ele fez o Bane, esse, é, esse filme é. ele tá gigante, é. assim, que ele tá maior é. do que quando ele fez o Bane, cara. No Bane ele tava, monstro, o Bane do Batman, né, pra quem não, isso. não tá ligado, tem é um personagem... Não, eu tenho que falar com os ouvintes, né? Não só com vocês, o... <risos> seus nerdzinhos.
4: <risos> Mas outro filme que, que ele tá imenso é aquele Bronson, né? Se eu não me engano, ele... é O primeiro filme dele, assim, que fez sucesso que conta a história do, do presidiário mais violento da Inglaterra. Foi o um uhum, filme que ele estourou assim. ali, eu acho que em 2008. Esse filme, inclusive, tá no Netflix também. E ele tá um... Um mini. um mini-ben ali naquele filme. <risos> Bronson eu achei que ia falar que era a história do Charles Bronson. <risos> então, eles. É que o nome dele, o nome dele, o nome do preso, na verdade, é outro, é Michael, qualquer coisa. Só que aí.. Ele, me, ele, né? cria um code nome, aí ele cria um codinome, ele cria um codinome, ah, tem que criar um nome. Aí ele pensa num nome meio tosco, assim, daí o cara fala pra ele, ah. Tem que pensar no nome mais tipo Charles Bronson, dele. pô, massa. <risos> aí <risos> ele vira o Bronson. Olha só, mirei no Nun e
0: acabei acertando. Foi tipo isso. <risos> é, deu certo. Falando aí mais ou menos também de, de, de lutas, no, no caso não é MMA, a gente vai falar do que a gente chama aqui de telequete, mas nos Estados Unidos, se eu não me engano, é WWE né, que eles chamam. É,
1: o, o WWE é tipo é UFC, um né? Western, né? Wrestling, é. né? É.
4: É o é é, mesmo wrestling, aquele meio charlatão, assim? Isso, isso. É que o treinamento básico, na verdade, é o mesmo, né? Só que quando não é competitivo, por assim dizer, daí vira o... Que o WWE é como se fosse a franquia, né? Como se fosse a organização. Ah, Como se fosse o UFC do MMA. Isso. isso. Entendi, boa, boa. Boa, boa
0: comparação. Obrigado, então, por me explicarem. Mas então vamos falar do filme aí, que é O Lutador, The Wrestler, de 2008... Filme do diretor Darren Aronofsky, que ficou conhecido aí pelo Cisne Negro. E que tem estrelando Mick Herc no papel de um cara aí que já tá na fase final de carreira do, do wrestling. Né, daquele wrestling Senado que a gente chama aqui de telecat. E que é uma história de drama bem legal, mas que tem umas cenas também de, de luta que são bem interessantes. Mostram os caras tirando caco de vidro do braço depois de um número tachinhas e tudo mais é mostra um, um lado bem de, dos bastidores assim da, dessa é uma tristeza né, do
4: telecast é, é mas é mas é bem interessante e foi o renascimento né do ator foi. ele estava meio sumidão e tal foi um negócio que recolocou ele nos holofotes ali é para quem não viu acho que
1: dado como é um filme mais recente talvez boa parte da galera já tenha assistido ele não é um um filmaço, assim, ele não é um filme com, com uma gigantesca produção, ele é um filme bem mais simples, mas no simples os caras fazem o que precisa, assim. E é um filme, pô, da tristeza danada, tu... É, pra quem tinha uma imagem, a gente, sei lá, assistiu o Telecat quando era pequeno, quando passava, nem sei, na manchete, sei lá, onde é que passava, quando a gente era pequeno.
0: Na Gazeta, SPT, acho que passava. Na Gazeta, enfim. eu lembro que passava.
1: E aí, sempre foi uma galhofa, mas... A gente pensava, ah, é, é fácil, pelo menos eu tinha essa impressão. Tipo, ah, é, é tranquilo, né? Quando a gente é pequeno, pensa, os caras estão ali de, de bobeira e tal. E aí, depois que tu entender um pouco mais sobre o assunto e aí ver um filme desse, tu vê que os caras são atletas um atleta pra caralho. Os caras são, né, são baitas atletas. Eles sabem, tem que treinar um monte, se ferram um monte, se machucam um monte. A própria cena inicial do filme é sobre isso. E dá uma reformulada na, na, na visão sobre esse, né, o o pro-western, que eles chamam o WWE e todos os outros outras franquias aí, os caras fazem um verdadeiro show, né e isso eu acho que é muito massa desse filme assim
0: é, o, o engraçado é que quando eu tava vendo o filme, esse filme a minha mãe apareceu na sala e daí ela olhou assim e eu reconheço esse cara de algum lugar e o Mickey Rourke nos anos 80 Ele era super conhecidão era Galã, super galã, né Galãzão, cara é. E ele era super galãzão E ele tá todo acabado A minha mãe, cara, ficou com... Eu fiquei com pena dela, cara. Eu devia ter falado que era o Van Damme Alguém assim que tá meio fora do cara Que eu fiquei com pena, cara Ela ficou bem, meio triste, assim De ver que o cara tá todo acabado E tudo mais Bem
4: inchado, né
0: Bem inchado Não, Mas aí depois desse filme, inclusive Ele emplacou o... O Homem de Ferro 2, né Que ele fez o Ele chegou a fazer um Mercenários dois, antes, mas... não
4: fez? Eu não lembro qual que foi não, o primeiro não, Mas não. ele
0: fez Mercenários também É, pois é E pra quem não sabe, né O Mick Ruth Ele era um galanzão Abandonou a carreira E se meteu a, a lutar boxe Quis virar lutador profissional de boxe E também se meteu a virar um Uma cobaia de cirurgia plástica Nas horas vagas E acabou com <risos> o rosto dele <risos> Acabou Acontece, com o corpo dele né? Acabou com tudo O cara... É. Se estragou
1: Só pra confirmar ele fez mesmo então é, Os Mercenários 2010 Ah, então Isso. foi depois desse filme é.
0: O The Wrestler é de 2008
4: Isso, 2008 Em 2010 ele fez Os Mercenários E o Homem de Ferro Também foi em 2010 na verdade Uma curiosidade
1: sobre é. sobre, sobre o ator É que ele fez um, um filme em 88 Chamado Homeboy No Brasil era Chance de Vencer em que ele Eita. era um cowboy na, no fim de carreira, que daí ele resolve ir os rings e virar lutador amador de boxe
0: é uma boa passando do wrestling safadão pro wrestling olímpico vamos falar de Foxcatcher filme de 2014 que conta a história de um campeão de dois irmãos, campeões olímpicos da luta greco-romana nas olimpíadas de 88, que são os irmãos Schultz o Mark o mais novo, é interpretado pelo Chene Tatum e o David é interpretado pelo Mark Ruffalo, que são contratados aí por um cara meio excêntrico, um Ricasso meio excêntrico, que era dono de uma herdeiro de uma fazenda de cavalos e tudo mais. A família do um Ponte, né? Foi bem É a isso, A família do Ponte é uma família ricaça dos Estados Unidos dos Estados Unidos da, e Foxcatcher é inclusive o nome dessa fazenda uhum. que tinha uma hípica gigantesca com vários cavalos super ricos e tudo mais e esse cara era um grande fã de 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 wrestling não acho até que tinha uma carreira pequena no wrestling mas né ele já estava bem velho aí na faixa entre 50 e 60 anos e ele super excêntrico foi atrás desses irmãos os campeões olímpicos e contratar para contratar eles e desde que ele entra na vida desses caras, ele mudou a vida desses caras assim, foi pra baixo, ele acabou destruindo a família total, e é uma história baseada em fatos reais, com um fim assim, bem trágico, é... que eu quando estava vendo assim, não esperava, não conhecia a história, e fiquei chocado assim, quando vi o filme, é uma história bem, bem triste assim, a atuação do... Do, tanto do Steve Carell, que faz o John Dupont Quanto do Mark Ruffalo e do Chene Tatum Tá bem legal As cenas do, da, da própria luta greco-romana Tão bem ensaiadas né? A coreografia tá, tá bem legal É um filme interessante Principalmente porque conta um, uma daquelas tragédias Envolvendo o esporte né? O esporte acaba ficando como plano de fundo Mas é o que Motiva todos os os personagens de, dessa história de, de se encontrarem,
1: no caso Eu acho engraçado é, você falar de um filme tão pesado como esse E que, vou botar aqui um parênteses, um uma aspas, um sei lá o que Em que o vilão é o Steve Carell Que é um ator que a gente costuma ver em filme de comédia meio... É, ridículas Ridículas, por <risos> falta de palavra melhor Esses filmes de comédia em que ele não é engraçado, sabe? Ele é só um personagem que passa por situações cômicas Mas ele ensina si não é engraçado E daí ele, ele incorpora um, um milionário Um cara meio egoísta Meio é, é, autoritário tal é, Eu acho eu acho bacana é, Como esse filme quebra muito O que a gente espera dele Justamente pela atuação chave do Stick around
0: é bem, é, o, ritmo te, o filme tem um ritmo mais lento Talvez as pessoas estranhem um pouco mas ele é, ele, é, ele é bem legal, assim. Um filme, um filme bem bom, vale a pena assistir. Filme 2014, inclusive, o Steve Carell concorreu ao Oscar de melhor ator e o Mark Ruffalo de melhor ator coadjuvante. Uhum. Ambos não levaram, mas foram indicados pela academia no ano passado. E a caracterização
1: dele é muito impressionante, né? É, se você tiver curiosidade, procura aí John do Ponto, né? Lá. A imagem, o rosto do, do cara que inspirou né, o filme aí, e como eles caracterizaram o Steve Carell, ele está muito parecido. E aí, uma das razões também pela indicação dele, a história é muito triste. Assim. É, é história, então não é spoiler. Mas se você tiver interesse aí de saber o que aconteceu, dá uma procurada aí no Google para saber. Uma história é uma tragédia inacreditável. Assim, ainda mais levando em conta uma modalidade tão coásca na, na história das Olimpíadas. E que nos Estados Unidos, apesar de não parecer tanto, é, é bastante forte, assim, tem bastante, praticamente, não vou dizer que quase todas, mas uma boa parte do, dos high schools aí, na, né, das escolas de ensino médio, tem os seus times de, de wrestling, os caras se dedicam mesmo, na, nas universidades da NCAA é muito forte, então é, é um marco, assim, na história do esporte, uma, essa tragédia. Vale a pena ver o filme. É, eu ia dizer que eu conheci esse esporte, ironicamente, através de um filme que não tem nada a ver com esporte, que é aquele Operação Babado do Vin Diesel, que em uma das cenas ele luta com um professor. É sério, estou dando risada, mas é sério.
0: A gente tava num assunto meio triste, vamos falar de um assunto um pouco mais animado aí, um clássico do cinema, que é Karate
1: Kid.
0: <risos> <Boa>. <risos> <risos> mas, não, mas não é
1: o, o Karate Kid lá do, do, do Menino Smith, né, ele tá falando do clássico. Que é um bom filme também, mas que é um bom filme também. Ah, há controvérsias também.
4: Só é o Jack Chan o nome. nome.
1: É o Jack Chan ensinando Kung Fu num filme que tem o um nome Karate, cara.
4: Deviam só ter mudado não, o nome, para. mas o filme é bom.
1: Claro. Mas a história cara, é, é bem legal. legal e, né? o...
0: e é o filho do Will Smith antes dele ser mala, né, cara? Que depois é. ele virou um... da Cientologia, não sei o que, os extraterrestres...
1: Ah, cara, Karate Kid é um ícone não só do, do da cultura pop como, e da cultura do cinema, como também da, da cultura do esporte pra mim, porque tudo que eu aprendi Sobre luta da Sobre luta eu aprendi em Karate Kid Não, sério, eu não via a, a luta E daí as suas diversas modalidades De artes marciais Como um esporte verdadeiro, sabe eu não, eu não, Quando eu era pequeno eu achava que luta era briga E Karate Kid é um negócio que É um filme que mudou muito a minha percepção Perceber que existe competição Que tem como você bater numa pessoa Sem machucar ela Sem, sem querer é, é, machucar mesmo, querendo apenas ganhar na, 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 no, no esporte, e, e eu, eu considerava todas essas lutas que não fossem boxe uma coisa meio, ah, coisa de japinha pra, pra brigar na rua, e não, e Karate Kid mostra uma, uma parte profissional, uma parte esportiva de verdade no, no Karate.
4: Aprender a pintar cerca é a mesma coisa que defender o golpe. <risos>
1: Os, os filmes são, hoje em dia, né, é, é difícil assistir Karate Kid, assim. Se você viu quando era pequeno, mantenha lá, guardado, guarda na memória. Mas acho que, assim, é, o, o que me entristece depois de ver um Karate Kid é que esses esportes, né, as modalidades dentro da arte marcial nunca é, vingaram, especialmente em termos olímpicos, sabe? É, em, eu me lembro que em 2008 o Shuki, né, teoricamente é o... A modalidade esportiva do, do Kung Fu. É, não, eles tentaram, acho que até teve torneio de exibição no, no, nas Olimpíadas de 2008 na China, em Pequim, mas não empacou. E o karatê é um que está na luta há muito tempo, inclusive o Brasil tem um campeão mundial de karatê, né? porque o, o karatê é disputado nos Jogos Pan-Americanos, mas infelizmente ele não empacou nas Olimpíadas. Eu tenho vontade de ver o karatê lá como esporte olímpico junto com o judô com o taekwondo é, e talvez seria uma possibilidade de medalha grande aqui para o Brasil, que por incrível que pareça é, é bastante forte na modalidade, né, no esporte em si só para não fugir a, a, a referência o brasileiro que é bicampeão mundial pelo menos foi em 2014 era o Douglas Bros.
0: Pois é o Karate Kid o, o primeiro é de 1984 e até o ano de 94 ele teve quatro sequências, né? Teve três com o Daniel Larusso, com o personagem do Daniel Larusso. E depois abriu com o quarto, o Karate Kid. Foi feito com uma moça no papel principal. E a moça era a Hilary Swank, que a gente já falou aqui pelo Menina de Ouro. <risos> foi onde ela começou a lutar. É, foi ali que ela começou a lutar. Depois ela passou dos pés para as mãos. Bom, e, então é, filmes de esporte de, de, de luta, né? Já foram. Tem muito mais, além desse que a gente falou, de boxe mesmo. Tem uma porrada de filme. Eu também lembrei aqui no, enquanto a gente tava falando, quando falaram do Grande Dragão Branco, que né, <risos> na verdade não entra como filme de esporte, mas eu lembrei de esporte sangrento.
4: <risos> Meu Capoeira é dança.
0: Capoeira, não, capoeira é jogo também. <risos> Capoeira é esporte Tô brincando, eu e, pratiquei quando eu era é criança o, mas, é, mas é um filme que transforma a capoeira ali no, naquela coisa do A capoeira é meio que o Kung Fu do, do Jack che A capoeira era pro Mark Dacascos Aprendeu tá, capoeira no Senhor. Brasil e salva lá a galera do, do gueto dele lá lutando capoeira na rua Que beleza
1: Senhor. Excelente, ainda bem que é lembramos
0: que...
1: Sintam um o ritmo,
2: sintam um o pulsar vamos descer para arrebentar
0: Uhul! agora vamos falar de esportes mais variados porque os de luta já tomaram bastante tempo então para finalizar essa primeira parte do da do nossa do nosso podcast de filmes sobre esportes vou falar daqueles esportes que que tem ali um ou outro filme que a gente não conseguiu englobar num grande grupo. Então vamos falar, começando por um filme divertidíssimo que eu adoro também, do começo dos anos 90, Jamaica Bate do Guerra. Eu quero ver quem é que vai beijar o ovo agora. Cara, esse
1: filme <risos> é muito bom. Só que tenho isso a dizer. É meu único comentário, esse filme é muito bom.
0: Agora não tanto, mas uma época ele passava direto na sessão da tarde e ele é um filme baseado em fatos reais também. Exato.
1: Sobre a equipe jamaicana que venceu aquele.. aquelas um corridas fã de trenó, né?
0: Bob's Sim, exato, é o Bob né? É. Aquelas corridas de trenó. Aquelas corridas de trenó. Vou só fazer a referência, falando pra explicar pra galera aí que não foi nenhuma baixaria que eu falei sobre o negócio de beijar o ovo. É, é porque um dos personagens tem um ovo da sorte, o ovo da sorte. O Sanca. <risos> e daí ele sempre corre de Bob's Led com o ovo e o ovo nunca quebra. É, é praticamente é de tarefa de espírito. calor em
1: faculdades por aí que o cara é, levou a sério até pras Olimpíadas.
0: Quem não vai lembrar da contagem alemão né? Vai, 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 vai. Vai. Vai, vai, vai,
1: o filme é muito divertido, cara. É um filme da Disney, né? É, e tem muita zoeira, muita palhaçada. Mas é, a parte do, do Bob's Wedge, do treinamento, é realmente impressionante. O que os caras fizeram, como eles desenvolveram, como é que eles conseguiram treinar. Tipo, Jamaica não, não, não era para ter um esporte de inverno. E a, é, apesar de toda a palhaçada em meio ao filme, toda a diversão, é, os pontos que mostram os treinamentos deles, como é que eles faziam tudo. É muito legal para a parte esportiva o Bob Zed, que a gente aqui no Brasil não tem muito hábito de acompanhar, e, mas quando vem as Olimpíadas de inverno, dá uma frição danada assistir os caras descendo aqueles tobogãs de gelo, vamos dizer assim, a altas velocidades. E, e o filme e... é legal, vale. Se você, cara, se você não assistiu ainda acha em algum lugar e vai assistir para é, a diversão certa e é bem legal para aprender um pouco sobre o Bob's Edge também trilha sonora de primeira qualidade com regzinho tocando o tempo inteiro é. e eu queria dizer que o, o, o nome Jamaica Abaixo de Zero é muito melhor em português do que em inglês tá? em inglês é Cool Isso. Runnings mas Jamaica Abaixo de Zero é um nome sensacional
0: um dos poucos, né? É. Um dos poucos aí que se salva. Mas lembrando que é, essa história aconteceu com a Jamaica lá no começo do... Se eu não me engano foi no final do, dos, dos anos 1988, Olimpíadas de é, Inverno, no, no das Olimpíadas de Inverno de 88. E o Brasil, em 2014, imitou aí com com esse mesmo enredo de ex-velocistas, né, uhum. Uhum. correndo, indo pro bobsled, em 2014, o Brasil conseguiu classificar duas equipes de bobsled, e uma delas, inclusive, tinha Claudinei Quirino, que foi prata nas Olimpíadas de Sydney, no 4x100, em 2000, em 2014 ele tava em outra Olimpíada, correndo pelo bobsled, que é uma coisa bem interessante aí de fundistas, indo para as Olimpíadas é, é é uma história que aconteceu na Jamaica, mas também poderia ter uma, uma versão aí uma do Brasil versão... abaixo de zero <risos> <risos> a galera gravando lá em São Joaquim Lázaro Ramos, lá Lázaro
1: Ramos como personagem principal
0: Celton Mello O que mais aí que podemos falar, galera, de, de filme de outros esportes que, que não entrariam, assim, que não tem é, aquele esporte específico que tem um filme marcante? Invictus, eu acho, né? Invictus é um baita filme que é.
1: É, ganhou muito, muito destaque no cinema internacional e que é de um esporte que tá, cresce muito no mundo, cresce muito no Brasil e que muita gente assistiu porque eles ele, além do, do, da parte esportiva ele tem uma carga histórica muito forte também então muita gente se identifica muito política. com a história do, do Invictus e é, e é um baita do filme mesmo com o Morgan Freeman e o Matt Damon. O legal do Invictus é que assim a, 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 o cenário da, da, da história da África do Sul é bem intenso é difícil de reproduzir e o rugby também assim como é com o futebol que a gente não vai falar hoje é, não é tão fácil de, de, de fazer um filme que fique legal no rugby, né, que, que transmita a ideia do, do jogo tão bem, assim. E o Invictus cumpre razoavelmente, assim, consegue passar emoção, especialmente ali na, na caminhada, porque eles é, mostram em paralelo o avanço do time, né, do, da seleção, dos Springboks. É na Copa do Mundo pela primeira vez na casa, junto com toda a questão e fim de apartheid, preconceitos de negros e brancos, etc. E, e eles conseguem fazer, especialmente a parte final lá. A África do Sul está jogando contra os All Blacks, contra a Nova Zelândia e tem o Jonah Lomu que é, é considerado, sei lá, o Pelé do, do rugby. E eles conseguem passar bem essa emoção de jogar contra o cara que realmente era. Aterrorizante na modalidade Até o ator que interpretou o jornal Também era um, é, um jogador de, de Rugby E fica legal a parte do rugby Como é que eles conseguem, a vitória tal Fica bem feitinho, assim vale a pena Não explica tanto sobre né, a história do, do esporte Mas é legal Para entender todo o contexto E quão importante foi, foi o, A Copa do Mundo de Rugby Naquele momento da África do Sul Eu vou pegar um gancho que você deixou, deixou Aí no ar Lá no começo, quando você falou que é difícil fazer filme de esporte, e você agora falou de Invictus, dizendo que era difícil é, passar a sensação de uma partida de rugby, assim como é do futebol, eu acho que eu consegui é, organizar um argumento aqui de que acho que uma das coisas mais difíceis é você reproduzir um esporte coletivo contínuo, sabe? Um esporte é. que. Então, por isso, eu acho que os filmes mais é, individuais, de, de esportes individuais como o boxe e as outras demais lutas. Elas têm uma um peso maior no cinema porque você consegue assistir aquela cena e, e é mais crível eu acho na nossa percepção humana de que aquilo é um é uma cena real sabe Eu acho que é muito difícil assistir um esporte coletivo num jogo difícil no próprio Invictus em que é uma partida de rugby é, frenética e que você só vê takes e de repente o time faz isso parece que é muito condensado assim é um, é uma carga esportiva muito condensada sabe
0: mas essa história ela é toda em qualquer mídia que tu colocar a história do Invictus ela vai vai ser uma baita de uma história porque tem toda a questão do Nelson Mandela o Morgan Freeman nasceu para fazer esse papel o próprio Nelson Mandela disse que não aceitaria que fosse outro ator tinha que ser o Morgan Freeman fisicamente são realmente parecidos e tem toda aquela questão do Mandela realmente acreditava que o rugby era uma das bandeiras para unir os negros e e brancos, né? Ele não queria fazer retaliação aos brancos com o que os brancos fizeram com ele. A Vida fez o roteiro do, do Invictus, né? Então é um filme que, independente de do documentário, livro, qualquer mídia é, que for pegar esse, essa história, a gente vai se emocionar vai chorar porque é uma, uma história realmente muito marcante, não só para mim como negro, mas para todo mundo que assiste e acaba se debulhando em lágrimas com esse filme. E posso trazer uma
1: curiosidade que acabou não vindo muito no, no filme mas depois que eu tive a oportunidade de, de conhecer mais a história do rugby, é, me emocionou ainda mais a, a questão da Copa do Mundo na África do Sul, porque o rugby, né, a África do Sul, assim como alguns outros países de, de colonização britânica, eles é, têm o um rugby muito forte, só que a partir do momento que a África do Sul implementou o Apartheid, os times foram banidos, competições oficiais, eles não poderiam participar, então... A Copa do Mundo de, de rugby, né? A do Rugby Union nasceu em 87 e aí em 87 e 91 a África do Sul não jogou, porque ainda tinha o apartheid. Então essa, a, a, o fato do, da, da Copa do Mundo ter sido em 95 é ainda mais massa por essa razão, porque finalmente acabou o apartheid, a África do Sul finalmente pôde disputar a Copa do Mundo e ainda por cima ganhou. Então a. Por exemplo, eu fiquei muito mais emocionado de saber disso depois que eu descobri esse fato do, de... de, de né, que é uma, é uma ação muito massa. O mundo não permitia que a África do Sul jogava porque tinha o Apartheid estar tá certo mesmo. Então, né, quando voltou tudo, quando eles final, finalmente terminaram o Apartheid e a África do Sul se uniu, ou pelo menos tentou se unir naquela época e vem em construção até hoje, o rugby pôde voltar a ser disputado e o time que representava o país pôde jogar com outras nações e aí ganhou. Então é, é, é uma baita história, né? Ainda que não tenha ficado tão claro assim dentro do filme, sabe? Ainda falando de rugby, a gente é lembra do Vivos aí, que é um filme, uma história impressionante da tragédia do, do, dos jogadores argentinos de rugby, que o avião bateu, enfim. Você já deve ter ouvido falar do filme que os caras caem no, no monte e aí acabam cometendo é, canibalismo e tal. Não tem nada de rugby. Mas o, a galera que tava lá no avião era, Eram jogadores E é uma baita história Se você não viu também, dá uma procurada
0: É o um filme que tem o uhum. Ethan Hawke Um voo da Força Aérea Uruguaia Acabou caindo no, nos Andes E, e daí Teve Isso, todo é um time esse processo Uruguai, né? tudo Mais uma história marcante É o time uruguaio de Old, Old Christian Club De Carrasco, Da cidade de Carrasco. vamos fechar aí o nosso nosso podcast falando de uma modalidade que não é tão comum entre os americanos que é a Fórmula 1, que gerou o filme Rush de 2013 com o Thor no, F1, no F1, <risos> aí o Thor,
4: se você quiser ver o Thor dirigindo um carro de Fórmula 1 veja, ele coloca o martelo dele em cima do motor e tá tudo certo
1: energia <risos> renovável
4: mas é um baita filme, né, de, de Fórmula 1. Esse filme ficou muito legal. Eu não cheguei a assistir o filme inteiro, mas só pelo trailer tu já percebe que o negócio é muito bem feito, assim. Tipo, as sequências da, de corrida e tudo mais me pareceram super bem produzidas. Infelizmente eu ainda não consegui parar para assistir ele inteiro, mas o pouco que eu vi, assim, até do, do próprio enredo, né, pô, tipo... Nick Lauda foi um do, dos maiores pilotos da história da, da categoria, então acho que é um, é um filme bem interessante mesmo. Assista, Ceará,
1: porque a história, a história de rivalidade deles é, é sensacional. Talvez seja uma das melhores histórias de rivalidade dentro da, da modalidade, dentro da Fórmula 1. E, só que o, o grande tchan do filme é que além de unir essa história da... da da, dos dois, que é muito intensa, que é, é... tu acaba, às vezes, escolhendo um lado, escolhendo um outro, a parte do esporte que, né, vem frisando tanto, também é muito bem realizada, porque é difícil tu fazer um filme sobre Fórmula 1, é difícil tu conseguir especificar é, coisas, como é que o cara é um, um piloto foda, entendeu? É só mostrando que o cara dirige, né, faz curvas direito, enfim, e dentro do filme tem outros fatores, a questão de, das próprias negociações é, como que os, os caras acertavam os, os carros, Fórmula 3 inglesa, até a Fórmula 1 e a disputa é muito mais e ressalta aquilo que o Léo acabou de falar é, apesar de ser um evento grande, ou, né, uma, uma corrida de Fórmula 1 durar uma hora, uma hora e pouco, duas horas dependendo é, eles conseguem reduzir bem as corridas e pegar os momentos cruciais e, e parece que de fato tu tá revendo ali, ou revendo uma, uma reprodução fiel das ultrapassagens e tudo mais, então é muito bem feito é um baita filme eu chuto, pelo menos para mim é o melhor filme de corrida é o melhor filme de, de, de Fórmula 1 sem a menor sombra de dúvidas
0: outros filmes de automobilismo que tinham eram geralmente baseados na NASCAR, uhum. inclusive tem um bem pastelão do Tom Cruise, Dias de, Dia de Trovão que é o filme também do começo dos anos 90 mas é aquela coisa que o, a corrida é só o plano de fundo pro Tom Cruise ser o gostoso do filme
1: Ei, as, e, as, e as corridas são ruins pra caramba são mal, são mal feitas assim.
0: galhofa dos anos 90 mas o, o Rush realmente é um baita filme acho que a gente conseguiu encerrar aí com chave de ouro essa, essa primeira parte do nosso podcast hein galera
1: é isso aí cara tem muito mais filme, a gente vai falar muito mais no próximo podcast. E se não virar dois também, né? Se não tiver já parte três, né?
4: <risos> Pelo andar da carruagem, eu acho que vai uns três ou quatro, né? <risos> é, é. The Michael
0: B. Jordan que se queimou bastante como tocha humana no ano passado, mas Meu o Quid salvou. Meu Deus, e a
4: piadinha ah, do Lucão foi cara. a melhor.
1: Ah, vai entrar atrapalhões agora, de certeza. Não, não, não. sem querer, não, não.
2: foi sem querer que ele se queimou. Eu juro, eu juro, viu, eu juro. Eu juro.